0: El capítulo 4. La semana pasada, aquí en nuestro estudio a través de Segundo de Samuel, terminamos en el capítulo 3. Y sabemos ahorita que en, en el Nación de Israel, hay una división. El nación de Israel está dividido. David, el rey escogido por Dios, él está reinando en Judá desde la ciudad de Hebrón. Y el hijo de Saúl, Isboset, está reinando sobre los otros once tribus de Israel. La semana pasada miramos que el general de Isboset, este hombre Abner, se ofendió. Se ofendió tanto con la acusación de Isboset de que Abner se había acostado con una de las concubinas de su padre, Saúl. Y entonces Abner decidió dar su apoyo al rey David, decidió cambiar equipo. Y Abner estaba moviendo todo Estaba acomodando todo para que David Puede ser rey de todo Israel Y miramos hasta que David lo recibió a Abner Solamente David pedía una cosa Que volviera su esposa Mical Su primera esposa, ¿te acuerdas? Y miramos que se juntaron, hablaron y todo bien Pero Joab, el general de David era el sobrino de David, no lo podía creer que David estaba haciendo paz con Abner. Y a la vez, Joab tenía un coraje, tenía un odio en contra de Abner, porque Abner mató a su hermano en una batalla. Entonces, eh, si no has estado aquí con nosotros, Escucha los estudios anteriores, puedes entender mejor con claridad Pero ahorita estamos mirando algo como muy mucho política eh, saliendo a través de nuestro estudio Y, y, y están posici po posicionándose en poder y todas estas cosas, es mucho político so, Entonces cuando Joab mató a Abner, lo mató, ¿te acuerdas? Sin el permiso del rey David y fue algo bien difícil Y casi lo que Joab hizo Casi arruinó David en el proceso Porque todo Israel fácilmente Podrían haber pensado Que el rey David tenía algo que ver Con la muerte de Abner Y, y hubiera causado un problemón enorme So. Más o menos es donde estamos comenzando el día de hoy En el capítulo 4 Nos dice así la Biblia Comenzando en el verso 1 Luego que oyó el hijo de Saúl Que Abner había sido muerto en Hebrón, Las manos se le debilitaron Y fue atemorizado todo Israel Entonces aquí en el verso 1 nos pinta una foto muy triste para isposet y el resto de Israel cuando isposet enteró que Abner había muerto nos dice aquí que sus manos debilitaron o sea cuando Abner recibió la noticia o oh perdón cuando isposet recibió la noticia que Abner había muerto. Isposet se perdió esperanza, estaba desanimado. ¿Por qué? Porque Abner era su gran general y ahora está muerto. Y en realidad Abner, o perdón, en realidad Isposet era un rey puesto por un poderoso militar. ¿Y quién fue ese poderoso militar? Fue Abner. Abner lo puso como rey y ahora Abner está muerto. Perdón. Y Isboset, el rey de Israel, no sabe qué hacer. La muerte de Abner era muy difícil y ahora había mucha incertidumbre. Y veo a Isboset aquí y como... Los acaba de mencionarse, Se está pintando. La situación. Muy. Obscuro. Para él. Pero por nosotros. Y en este contexto. Por el rey David. Nos miramos. Una y otra vez. Las, con, las cosas. Para el rey David. Muchas veces. Se pintaba. Muy mal. Pero muy mal. Pero Dios. Ha guardado a David de todas sus tribulaciones. En Salmo 34, 19 dice. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará Jehová. So, aquí. Una vez más, Isposé recibe la noticia, Abner está muerto, Isposé ahora está asustado, Isposé ahora ya no sabe qué hacer su gran general está muerto y él y todo Israel no saben qué hacer. Están asustados, no tienen esperanza. Las manos se le debilitaron, no se sienten sin fuerza. Y fíjense lo que pasa en el verso 2. Dice, el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de mediadores, el nombre de uno era Baná y el del otro Recab, hijos de Rimón Ber, Berro, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los Beorritas habían huido a Guitam y Morán allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y este tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreal La noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, verso 5. Los hijos pues de Rimón, Beorrita, Recab y Baná fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se dormió. Y fue así como Recab y Baná, su hermano, se introdujeron en la casa, y cuando entraron en la casa, Isbose dormía sobre su lecho, en su cámara Y lo hirieron y lo mataron Y le cortaron la cabeza Y habiéndola tomado Caminaron toda la noche Por el camino del Araba Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón Y dijeron al Rey He aquí la cabeza de Isboset Hijo de Saúl tu enemigo Que procuraba matarte Y Jehová Ha vengado hoy a mi Señor El Rey de Saúl y de su linaje. Entonces, primero quiero tocar el verso 4, como que está puesto ahí, como qué ondas, no están hablando de dos hombres, capitanes del ejército de parte de Isboset y de repente en el verso 4 habla de un joven, un hombre que se llama Mefiboset. Y aquí en el verso 4 somos introducidos a este Mefiboset ¿Quién era él? Nos dice aquí que él era hijo de Jonatán. Entonces él era el nieto del rey Saúl Y Jonatán, sabemos era el amigo fiel de David Cuando enteraron que Saúl y Jonatán había muerto en la batalla con los filisteos Su nodriza de Mefiboset lo tomó y quiso escapar por medio que iban a matar a Mefiboset. Y este Mefiboset, cuando él se, se lastimó por medio de este accidente, solo tenía, nos dice, cinco años de edad. Y en el proceso de, de tratar de escapar, un accidente, ¿no? Nos dice aquí que, no nos dice exactamente qué es lo que pasó, pero mmm, se cayó. Y algo pasó a Mefiboset, no sé si cayó sobre su espalda, sobre su pie se quebró y no sanó bien, no sanó correctamente. No sabemos, pero sabemos que no fue un rasponcito así sencillo, fue algo muy grave. Y este hombre Mefiboset en unos capítulos más, en el capítulo 9 vamos a volver a ver este hombre Mefiboset. Y es algo muy hermoso. Tal vez han escuchado esta historia de Mefiboset, pero es, un, es una historia muy bonito, pero no lo vamos a hablar el día de hoy. Van a esperar, esperar hasta el capítulo 9 ¿ok? Pero bueno, volvemos ahora a estos dos hombres, estos dos hombres hermanos, Baná y Recab, que también nos dice aquí que eran capitanes en el ejército de Isposet. Estos dos hombres eran unos hombres malvados. ¿Y ellos qué está pasando? Ellos vieron que la ventaja estaba cambiando hacia David, hacia el favor de David. So, ellos están viendo, están viendo que Abner murió. Están viendo que Isboset anda con miedo, están viendo que todo Israel andan preocupados porque Abner el gran general está muerto y estos dos hombres quieren ventajarse, ¿sí? Es lo que está pasando. Estos dos hombres quieren aprovechar este momento ¿y qué es lo que hacen aquí? Nos dice que ellos decidieron matar a Isboset en su propia casa. Mientras que Isposed estaba dormido. Eran unos cobardes, ¿no? Si vas a matar a alguien, pues órale, hazlo así, frente a frente, vamos a darle. No, pero lo hacen cuando está dormido. ¿Por qué lo hacían cuando estaba dormido? Porque no tenían valores ni principios. Solo estaban buscando lo que ellos podrían ganar. Estaban buscando la ventaja. Y ellos estaban pensando que David iba a ser o iba a estar uh, muy contento y hasta nos dice aquí que cortaron la cabeza de Isboset y se fueron y corriendo hacia David llevaron a David como un trofeo la cabeza de Isboset quien era el rey de Saúl, el hijo de rey Saúl perdón. Y David conocía a isposet crecieron juntos, sabían exactamente quién era el otro y uno. Y David era su cuñado, o más bien es su cuñado. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Llevan la cabeza de este eh, isposet a David. Y en el verso 8, damos cuenta aquí, que ellos disfrazaron su maldad como mensajeros de Dios y le dijeron a David lo miramos allí al final del verso 8 dice así he aquí la cabeza de Isposet hijo de Saúl tu enemigo que procuraba matarte y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Entonces llegan y dicen, ve a David, te hicimos un parote, ¿no? Y aquí está nuestro trofeo, la evidencia. Y es, estos hombres, obviamente, ¿qué estaban esperando? Estaban esperando una recompensa. Ellos estaban pensando, David nos va a recompensar, David nos va a dar un lugar chido en su ejército. Y ellos estaban buscando ventajarse con esto. ¿no? Ellos dijeron, tenemos el plan, David va a estar bien contento con nosotros y David nos va a recompensar por haber matado a Isboset. Y también lo vamos a pintar así algo religioso, religioso, nuestro maldad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios te ha entregado a tu enemigo, ¿no? ¿Y qué quería David? Sabemos que cuando Saúl murió, aunque todo lo que había pasado, aunque todo lo que Saúl había hecho a David, Aún así David no consideraba a Saúl como su ¿qué? Como su enemigo Lo que David quería realmente David no buscaba guerra David buscaba sanar la situación Sanar el nación Pero estos dos hermanos creyeron que David era igual que ellos y tomaron una decisión equivocada fíjase lo que pasa en el verso 9 dice y David moró o oh, perdón dice y David respondió a Recab y a su hermano Baná hijos de Rimón Perorita y les dijo vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia y luego verso 10 dice que cuando uno me dio nuevas diciendo He aquí Saúl ha muerto imaginándose que traía buenas nuevas Yo lo prendí y le maté en ciclac en pago de la nueva Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama, ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Y luego tomaron la cabeza de Isposet y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. En el verso 9 comienza a responder David y dice. Ha sido Dios quien me ha liberado, quien me ha redimido mi alma de toda angustia. Y hasta aquí yo creo que los dos hermanos estaban como felices, no ok, ya viene la recompensa, y el verso 10. dice, Ustedes no escucharon la noticia que pasó con el otro que venía y supuestamente pensaba que, que me, me trajo noticias buenas que Saúl había muerto. Y te acuerdas la historia del Amalequita que encontró a Saúl muerto en el campo de batalla y él se llevó la corona de Saúl a David con otros de sus piezas eh, reales, ¿no? Este de real, realeza, perdón, y quería eh, igual él pensaba que estaba trayendo buenas noticias a David. ¿Y qué pasó con el Malaquita? También se marchó, ¿verdad? Y nos dice aquí que David también a estos hombres David los llama malos Que mataron a sangre fría A un hombre en su propia casa dormido Y David está diciendo ¿Dónde está el valor en eso? Y David Les dio una recompensa Pero no lo que ellos esperaban y David los mató estos dos hombres. Dices ah, chis, la Biblia está lleno de sangre. La Biblia está lleno de, de violencia. Pues la verdad en muchas ocasiones así es. Y aquí David a matar estos dos hombres. ¿Qué es lo que estaba pasando? David estaba haciendo una declaración muy fuerte. ¿Y qué estaba diciendo David. David está diciendo yo no voy a permitir que andan matando los familiares de Saúl. Y esto es interesante porque en los tiempos antiguos cuando un nuevo rey tomó la autoridad. ¿Sabes cuál era el costumbre? El costumbre era cuando un nuevo rey tomaba la autoridad, mataba todos los familiares del rey anterior que aún estaban con vida. Los mataba a todos. Si los podía encontrar, los mataba. Si tenía hermanos, los mataba. Si tenía hijos chiquitos, los mataba. Si tenía hermanas, los mataba. Si tenía primos, querían acabar con el linaje de aquel rey para que jamás hubiera alguien para decir en el futuro, yo tengo derecho a ser el rey. Eso siempre era el costumbre. Y después en la Biblia, igual los israelitas, vamos a dar cuenta, estudiando, leyendo la Biblia, después das cuenta que cuando entró un nuevo rey, los mismos israelitas lo hacían esto, buscaban a matar a todos para que no quedara nadie de ese linaje. Querían tomar el control y era una manera. Pero David aquí no era igual que los demás reyes. David estaba diciendo... Con esto, a matar estos dos hombres Acabar con ellos Y nos dice que medio acá Dice que lo cortaron las manos y los pies Y lo colgaron sobre el estanque en Hebrón. Lo pusieron ahí nada más su su, 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 uh, tor su torso ¿Cómo se ¿Sí ¿Sí, dice? Nada más el puro torso de los compas ahí colgando Y dices, achis, ah, que qué, qué grotesco es esto ¿No? Sí es y, pero está proclamando y está diciendo No matas a nadie de la familia de Saúl Porque si le matas así se va a quedar ustedes Es lo que David estaba diciendo Y David era diferente David no tenía que matar a toda la familia de Saúl Y vamos a dar cuenta con Mefiboset Que era el nieto de Saúl Cómo David lo va a tratar Cómo David va eh, dar su, su amor hacia él porque David era diferente porque David confiaba en Dios igual lo miramos en primera de, de Samuel el capítulo 24 que cuando David tenía la oportunidad de matar a Saúl no lo hizo. Y esto le presentó a David varias veces. Tenía la oportunidad de acabar con Saúl. Aunque Saúl lo quería matar. Aunque, aunque Saúl quería acabar con él. David cuando él tenía la oportunidad no lo hizo. Y en uno de esos momentos. En 1 Samuel capítulo 24. Versos 20 a 22. Nomás para recordar. También David hizo una promesa a Saúl. Nos dice así. Palabras de Saúl. En el verso 20 de 1 Samuel 24 dice Y ahora como yo entiendo que tú has de reinar David o sea, tenía la oportunidad de acabar con Saúl Y le dijo por favor Saúl yo no te ha hecho nada Saúl da cuenta que David tenía la oportunidad de matarlo Y Saúl da cuenta David me está dejando con vida Y Saúl dice a David y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Palabras de Saúl a David, y luego dice en verso 21, "Júrame pues, ahora por Jehová, que no cortarás mi simiente después de mí, ni rairás mi nombre de la casa de mi padre." Verso 22 dice Entonces David juró a Saúl Y se fue Saúl a su casa Y David y sus hombres se subieron a la fortaleza Entonces David Aunque Saúl no guardó su palabra Aunque Saúl dijo que ya no iba a buscar A, a tratar de matar a David Y que Saúl volvió y regresó uno y otra vez Y que quería acabar con David David era un hombre que guardaba su palabra. Y David no quería ver la familia de Saúl muerto. No era un rey normal. David no estaba buscando alimentar su ego. Así se dice. David quería... Hacer lo que era correcto, lo que era justo ante Dios. Ya no queda muchos de estos hombres. Ya no queda muchos de estas mujeres sobre la tierra el día de hoy. No hay. Son muy raros. Son muy pocos. Hombres y mujeres que realmente quieren agradar a Dios con su vida. Aún si nos cuesta, aún si es difícil. Más o menos el día de hoy, los hombres como Recab y como este, eh, el, el Rimón, o el Verorita, perdón. O el, el, el Recab y Habana, no, perdón. Esos nombres bien raros no los pones a tus hijos porque les vas a dañar por toda su vida. Pero estos hombres Eran hombres que solamente Buscaban la ventaja Buscaban aprovecharse Y estaban dispuestos A asesinar un hombre Inocente, dormido En su casa, en su cama El mundo está lleno de esos tipos de hombres Hombres y mujeres Que nada más buscan Su ventaja Pero David era un hombre Tenemos mucho que aprender y terminamos hoy nuestro estudio. Allí es el final del capítulo 4. Pero tenemos mucho que podemos aprender de este hombre. Este hombre David. Aunque dices, ándale, fue muy violento. Fue algo difícil aquí, David nada más se, se los mató y se mochó sus pies y sus manos Y, y deja nada más el, el torso de estos hombres pero lo tenía que hacer de esta manera Para proclamar, para poner, imponer miedo en todo Israel No toquen los de Saúl porque sin duda alguno vía otros que estaban pensando igual que estos dos hombres que mataron Isbosel Vi a otros pensando voy a agarrar, voy a llevar el primo de Saúl a David Voy a llevar su cabeza de, de, de uno de los nietos de David o de Saúl a David perdón entonces esto, David tenía que dejar esto muy claro. Espero que me entiendan lo que está pasando aquí. Lo tuvo que hacer de una manera bien claro para decir: no te metes con Saúl. Mi deseo no es acabar con él y con su linaje. No es mi deseo. Mi deseo es tener paz. Y después, después, estas decisiones de David va a abrir el corazón del pueblo de Israel porque ahorita está dividido el reino David nada más está en el sur reinando sobre un solo tribu, el tribo de Judá y Isposet estaba reinando sobre 11 tribus más en el norte de Israel ahora cuando los demás de Israel cuando los demás de los líderes de Israel escuchan cómo David reaccionó y cómo David trajo un juicio rápido y, y, y así sin, sin pensarle y darle públicamente que él no estaba de acuerdo de lo que hicieron a Isposer, ¿sabes lo que pasó con, con lo demás de Israel? Como que sus corazones vuelven a David porque vean a David como un hombre justo y David así de esta manera está ganando el corazón del pueblo y David no tiene que conquistarlos con la arma sino que los conquista con su amor para con ellos y no es igual el Señor Jesucristo con nosotros el Señor Jesucristo no te tiene que conquistar con la arma verdad el Señor Jesucristo nos conquista a cada uno de nosotros con su amor para con nosotros y nos mostró su amor en la cruz de Calvario y David una imagen una foto de nuestro Señor Jesucristo David dijo yo no voy a tomar el reino por la fuerza Sino que David estaba esperando Confiando en Dios Y David tomando decisiones Sabios Iba a ganar el corazón Del pueblo So vamos a ver El siguiente Semana que viene Que David va a ser Proclamado rey En todo Israel Y va a comenzar David a reinar en Israel como Dios la había prometido. ¿Sí? Pero todo esto son como que piezas y uno dice, ah, chis, política y esto, el otro. Eso es lo que es parte de la Biblia cuando ves. Eso es lo que está pasando. Todas las piezas se están dando. Pero si ¿sí ¿sabes quién está atrás de todo? Hay uno en el trono y su nombre es Jesucristo. Y ahorita, yo creo que todos saben, ¿no? Hay un elección en Estados Unidos y ahorita las cosas están bien tremendos y hay mucha división y mucho debate y de todo estos tipos de cosas pero aunque gana Trump o que gana biden es lo mismo aquí en México hace unos años cuando estaban con los eh, los, los letreros grandes que decían eh, morena esperanza de México es una mentira. López Obrador, Esperanza de México. No, ¿cómo puede ser? Igual en Estados Unidos, Trump, Esperanza de Estados Unidos. O Biden, Esperanza... Ne, es basura. ¿Sabes quién es la Esperanza? Su nombre es Jesucristo. ¿Y sabes? Sabes, claro, como cristianos debemos involucrarnos y debemos ver este, los candidatos, el cual está más conforme a la palabra de Dios. Tenemos que hacer eso. Por ejemplo, en cuestión de Estados Unidos, Biden está en contra, o oh, perdón, el Trump está en contra del aborto, es pro vida. El Biden dice está bien para matar niños en el vientre de su madre. Es lo que Biden dice, es lo que... Entonces aquí mucha gente dice, no, ¿cómo puedes? Pues como cristiano, no puedes votar por alguien que dice que esté bien para matar a un bebé en, en el vientre de su madre. No puedes votar por alguien que dice eso, que está bien. Asesinar. A gente inocente Los más inocentes Un bebé en, en, en el vientre de su madre Y las mujeres Muchos dicen Es mi cuerpo Puedo hacer lo que quiero No es tu cuerpo Porque si fuera tu cuerpo Tú morirás Y no el bebé Hay un cuerpo Adentro de tu cuerpo Y también tú En un momento También estabas tú en el cuerpo de tu madre No es así A cada uno de nosotros Y gracias a Dios Pues tú estás aquí Y tú has tenido La oportunidad de vivir Pero esos bebés Que tanto han matado Millones de bebés han matado en Estados Unidos Y nadie le gusta hablar de esto Pero más o menos ahorita llevan como 50 millones de bebés Abortados en el Estados Unidos Es sangre sobre esa nación también Es sangre inocente Y no solamente en Estados Unidos Muchos países en Europa Igual aquí en México lo están haciendo Y es mal Es asesinar una vida inocente entonces, mi punto es tenemos que votar por las personas que, que creen eh, más de acuerdo con la Biblia, más de acuerdo, no hay ningún candidato perfecto, no hay ninguno, pero al final de todo, quien gana, quien gane, Cristo está en el trono, y quien gane, quien gane, vamos a confiar en Dios. Y es Él es nuestra esperanza, Él es so, hermanos la semana que viene David es proclamado como rey eh, ya eh, va a ser algo es hermoso ¿no? de ver la promesa de Dios llegar a cumplir en la vida de David era un proceso largo era un proceso de muchos años y también en nuestras vidas a veces así andamos con esos momentos pero como te comenté hace ratito a comenzar en Salmo 34 19 con esto cerramos dice muchas son las aflicciones del justo pero de todos ellas Los librará Jehová Amén Se pueden poner de pie por favor vamos a orar Señor En esta noche te damos gracias Por tu palabra Señor sigues Hablando a nuestras vidas Mostrándonos Señor Cuando tú nos amas Señor tú no quieres conquistarnos Con una espada A la fuerza Sino que Señor Es tu amor Que conquista nuestros corazones Y veamos a David Este rey sabio Este rey que dice Tu palabra que estaba conforme Al corazón de Dios Hay mucho que nosotros Podemos aprender de él Señor te pedimos Que que como nación como Estado te pedimos también por nuestros gobernantes te pedimos Señor por los oficiales que han sido escogidos Señor por nuestros propios votos Señor pedimos que reina justicia en Durango te pedimos Señor que reina tu amor y que haya libertad en este país te pedimos por tu misericordia Señor te pedimos Padre que, que bendices A Durango Señor también te pedimos que Que guardes a nuestra iglesia A nuestras familias Señor te amamos Y Señor por favor Ayúdanos a vivir nuestras vidas por ti Señor no tener miedo No dejar que que el temor nos conquista sino Señor queremos confiar en ti queremos descansar en ti queremos experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento Señor gracias por este tiempo esta noche te adoramos Señor y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Amén